0: Vamos abrir em Mateus no um capítulo 5, vamos falar sobre um tema que não é um tema muito fácil de ser enfrentado. Vamos falar sobre divórcio. Mateus no um capítulo 5, verso 31 e 32. Note que eu estou seguindo uma sequência e eu confesso aos irmãos que para mim seria muito mais confortável popular esse texto, quando nós pastores pregamos livremente o tema que queremos, de uma certa forma isso é mais fácil para nós, porque a gente vai percebendo as necessidades e a gente vai pensando em temas que são temas que trazem um pouco mais de impulso, de encorajamento, do crescimento da fé, e quando a gente prega sequencialmente, a gente não pode pular um texto e pregar outros que a gente gostaria. A gente tem que passar por todos. O sermão da montanha é um conjunto de ensinamentos de Jesus. E neste sermão Jesus fala claramente o que significa ser um cristão. Ser um discípulo do reino de Deus. Então, Jesus trata aqui de seis tópicos muito difíceis. Ele fala sobre a ira ou a raiva Ele fala sobre o adultério Ele fala sobre o divórcio Ele fala sobre juramentos Ele fala sobre vingança E Ele fala sobre amar os inimigos Então eu acho que esses seis temas não são tão populares assim mas cabe a nós como cristãos explorar esses temas e tentar entendê-los, compreendê-los dentro do propósito de Deus Mateus 5,31 Também foi dito Aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio Eu porém lhes digo quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera E aquele que casar com a repudiada, comete adultério se você fizer aí uma análise das pregações aqui da nossa igreja no YouTube Você vai ver que nós já falamos sobre essa questão do divórcio Pelo menos umas quatro vezes eu já tenho pregado aqui E de certa forma a igreja toda já sabe qual é meu posicionamento doutrinário acerca deste assunto Não vou cobri-lo em sua totalidade hoje Vamos passar por ele trazendo algumas reflexões para nós então eu começo fazendo algumas considerações primárias primeiro, divórcio é uma questão que atinge todos nós então se você é solteiro, ou viúvo, ou separado se você está aqui presencialmente, ou na internet e você não está casado, talvez você diga assim a mensagem não é para mim hoje, eu vou dizer sim, é para você porque todos nós de alguma maneira Temos uma relação estreita com essa questão do divórcio Se você não está envolvido nele Agora, ou no passado, ou no futuro Alguém muito próximo de você está Alguém que você ama está Nós temos pais aqui cujos casamentos são sólidos Mas os filhos estão enfrentando o divórcio e ninguém espera que isso vá acontecer alguns estudos sugerem que as gerações mais recentes estão formatando a ideia de que casamentos estabilizados e indissolúveis são um mito, não existem e que a separação é uma possibilidade perfeitamente normal para uma relação que, segundo eles, não lhes traz a felicidade almejada a nenhum dos dois, ou quem sabe, pelo menos a um dos dois E aí alguns jovens estão indo para o casamento já com essa perspectiva Mas ao mesmo tempo, este drama relacionado ao divórcio Revela as frustrações das gerações mais novas Com o casamento dos seus próprios pais Muitos jovens estão tão decepcionados com a relação dos seus pais, a relação conjugal dos seus pais Que eles não querem saber de casamento Segunda consideração Eu já lidei e tenho lidado com muitos casos de pessoas Que eu amo e amei E foram parte do corpo de Cristo E essas pessoas enfrentaram os seus dramas E ao lidar com esses dramas, com essas situações surpreendentes e inesperadas ao observar a dor de muitos irmãos, o sofrimento de casais que se separaram, sem nunca ter cogitado essa possibilidade, lidar com essas situações me deu uma percepção clara, de que nós devemos tomar muito cuidado, para não julgar quem quer que seja, meramente por aparência ou por superficialidades, porque cada caso é um caso, Cada caso merece a nossa atenção redobrada, o nosso cuidado. Nenhuma pessoa deve ser descartada, nenhuma pessoa deve ser preterida por ter fracassado na sua relação. Portanto, quando eu falo sobre este assunto, eu falo com muito temor no meu coração. Não há receitas mágicas para isso. E eu não vou em 30 minutos solucionar essa questão do divórcio. Não há soluções simples e concisas Nós temos, todos nós Muito trabalho pela frente Se queremos de verdade Colocar o trem de novo nos trilhos Nós temos muito e muito e muito trabalho Então cristãos arregassem as mangas Porque nós temos um trabalho para ser feito no meio da sociedade Terceira pré -exposição a maioria dos divórcios acontece em decorrência de infidelidade conjugal, de adultério, por isso Jesus traz um assunto na sequência de outro, eu falei aqui sobre adultérios dois domingos seguidos, para um público silencioso e desconfiado, todo mundo ficou me olhando assim, alguns sequer tinham coragem de olhar de frente, algumas pessoas ficaram travadas, quando pregamos sobre este assunto, se mantiveram em silêncio, embora soubessem da gravidade do assunto, quem sabe alguns desejaram que eu parasse logo de falar sobre isso, lá vem eu no terceiro domingo, mais uma vez, falando sobre divórcio, e sabe, se nós não enfrentamos esses problemas, eles continuam afetando nossas vidas e o nosso cristianismo. É parte do ensinamento do reino. E as pessoas que não levam a sério isso, continuam com sérios problemas que só irão se agravar mais com o passar do tempo. O adultério, seja ele real ou virtual, tem corrompido muitos casamentos e famílias. Quarta pressuposição press que eu quero dar aqui hoje, antes de entrar no tema, que para mim é uma das mais graves, é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico tem dito que a gente pode tudo, que as regras não são tão importantes. Esta linha de interpretação liberal, tem alimentado o antinomismo de uma forma excentricamente absurda. E uma das consequências disso, é que não faltam os cristãos que por confusão doutrinária teológica, estão confundindo acolhimento com amor. E aí você vai dizer daí, e não sou a mesma coisa? Me perdoe de decepcionar você, mas não são a mesma coisa. O acolhimento é um pequeno fragmento do amor. Pode ser uma porta de entrada ou uma porta de retorno por algumas vezes. Mas jamais a Bíblia pretendeu que a ideia de aconselhamento abrangesse da complexidade do amor não são a mesma coisa são coisas diferentes esta visão equivocada tem sido largamente propagada por um segmento que é dito teológico mas que na minha percepção tem sido muito pernicioso que desconsidera que o acolhimento é apenas esta porta de entrada a grande questão, irmãos, que o amor é mais completo, e que depois do acolhimento, o que vem pela frente, é uma maratona dura, é um trabalho muito difícil da parte de Deus, Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, mas esse é o mesmo Jesus que diz para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo… Você vem, mas eu vou te lavar. Você vem, mas eu vou mudar você. Você vem, mas eu vou te transformar. Um trabalho árduo de Deus. E que por vezes vai usar a igreja como ferramenta. Para moldar o caráter. Os sentimentos os hábitos de um discípulo do reino, por uma simples razão, o amor é responsável, vamos dizer isso? O amor é responsável, o amor é responsável, por isso a Bíblia fala de relações sólidas, relações matrimonia... matrimoniais sólidas, porque o amor é responsável… é fácil isso, não, não é, então Jesus diz assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu modo de pensar, de agir, tome a sua cruz, me siga, é claro que nós confiamos plenamente em Jesus para a nossa justificação, cremos na justificação de Cristo, temos consciência de que não podemos salvar a nós mesmos, mas cumpre-nos também, Experimentar a justiça de Deus Você vai falar, poxa, mas que é isso? Justiça de Cristo e justiça de Deus não são a mesma coisa? Alguns teólogos divergem um pouco sobre este assunto Mas especialmente Martim Lutero ensinava A amplitude da justificação Iniciando em Cristo Jesus Por meio da salvação mas estendendo-se depois da salvação para o processo de santificação. Jesus encontra a mulher adúltera e fala para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, não, Senhor, ninguém me condenou, eu também não te condeno. Vai não peques mais. Segundo exemplo: Jesus diz para Pedro: Vem a mim, eu vou fazer de você um pescador de homens, e você vai ser chamado a rocha esse é o chamado de Jesus, é o acolhimento de Jesus para Pedro, mas três anos depois, Jesus confronta duramente Pedro dizendo assim, está lá em Mateus 16, 23, para trás de mim Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas dos homens, você é para mim uma pedra de tropeço, você é para mim uma pedra de tropeço, Aí o povo da teologia liberal tinha que responder: onde é que está o acolhimento nessa hora? Na correção, na disciplina, no confronto. Aí está o amor, a amplitude do amor. Jesus não está rejeitando Pedro, Jesus está corrigindo Pedro. O mesmo acontece lá em João 21, quando Pedro volta a pescar. E Jesus o chama de novo e o confronta por três vezes, você me ama? Você me ama? Você me ama? Então, cumpra a minha missão Faça o que eu coloquei na sua mão para você fazer Lutero entendia que a justificação tinha um tom mais ontológico do que forense isso implica que a sua definição de justificação, ia muito além da mera aquisição de um direito à eternidade, como se fosse um passaporte, vai além, sendo ela uma ação contínua de Deus, na redenção do homem, em todos os seus aspectos, portanto meu irmão e minha irmã, preste atenção, não adianta eu e você dizermos que somos cristãos, se nós não nos permitimos ser trabalhados por Deus, em todas as dimensões da nossa vida, na nossa ética, na nossa maneira de pensar, no nosso testemunho pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa família e na nossa missão. Se essas coisas não são afetadas e transformadas pelo Evangelho Esqueça a ideia de acolhimento O amor é algo muito amplo Muito claro E se você compreende a ação disciplinar de Deus Com o passar do tempo Você vai ver as coisas sendo mudadas na sua vida Coisas que foram plantadas desde cedo na sua infância Começam a ser expurgadas E o Espírito Santo de Deus vai transformando o seu coração Paulo quando escreve a igreja de Corinto Esse texto é difícil Esse texto vai gerar alguns problemas para nós cristãos 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11 Vai aparecer aí na tela Paulo diz assim Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus ora veja, continuidade, alguns de vocês eram assim, Paulo não diz, alguns de vocês são assim, ele diz, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Amém, louvado seja Deus por isso Percebe como Paulo denota a transformação A mudança que vai acontecendo E é nessa perspectiva irmãos que eu insisto em dizer que muitos não vão aceitar Sobre qualquer hipótese A orientação bíblica Sobre qualquer assunto Que dirá divórcio Porque a gente lança uma rede E vem nela todo tipo de peixe A gente planta o trigo E no meio dele Nasce o joio Então alguns não vão aceitar esse ensinamento Por uma simples razão que passa a ignorância bíblica, o conhecimento bíblico, essas pessoas não aceitam por causa da natureza delas, elas não entendem a Bíblia como regra de fé, regra de ordem, regra de transformação, dizem que querem Jesus, mas se recusam a ser transformados pela palavra de Jesus, dito isso... Eu afirmo aos irmãos que falar sobre divórcio é tocar num assunto muito delicado, muito indigesto, ao mesmo tempo que existem orientações distintas, claras nas Escrituras sobre o assunto, elas também precisam ser aplicadas com sabedoria, com compaixão, com temor e por um, com um desejo sincero da nossa parte, enquanto cristãos de transformação na vida das pessoas, não estamos aqui para condenar ninguém, ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus muda o coração das pessoas Então vamos lá Quais são alguns desses ensinamentos? Primeiro O Senhor Deus de Israel odeia o divórcio O Senhor Deus de Israel odeia o divórcio E por quê? Porque o divórcio significa a quebra de uma aliança Deus é o Deus de promessas, Deus é o Deus de alianças, Deus fala e Ele cumpre o que Ele falou, Deus sustenta e mantém a sua palavra até o fim, se Ele prometeu lá atrás, Ele vai cumprir, porque o caráter de Deus é um caráter de fidelidade, portanto Deus espera que numa relação matrimonial, que tipifica essa relação de Deus com seres humanos haja também esse princípio da fidelidade absoluta. Deus é Deus de promessas, Deus é Deus de alianças, Deus cumpre toda a sua palavra. E lá em Malaquias capítulo 2, verso 16, nós conhecemos o texto que diz, porque o Senhor Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado, e não sejam infiéis Num texto tão pequeno eu queria que o pessoal tivesse o texto aí um pouquinho Num texto tão pequeno Tem três ensinamentos Três assuntos O Senhor fala de divórcio O Senhor fala de violência E o Senhor fala de infidelidade Preste bem atenção Porque essas três coisas estragam Um casamento, estragam uma relação Estragam uma convivência destrói uma família o divórcio, que é o repudio, que é a separação absoluta, a violência de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, de pais com, com sentimentos de exaltação, de ira no coração para cima dos filhos, de filhos violentos em relação aos seus pais ou aos seus irmãos, e a infidelidade, que é a base dessas outras coisas também. Então essas, três, então essas três coisas são descartadas por Deus E são ensinadas como questões que não podem jamais se tornar normais Dentro da moldura de uma relação familiar Então primeiro, Deus odeia o divórcio Segundo lugar O divórcio desagrega uma família nuclear e gera consequências dramáticas dentro da família e no meio da sociedade também. Como eu disse, os jovens de hoje não acreditam no casamento com uma instituição sagrada que mereça crédito. Às vezes eles não declaram isso assim como, como eu estou falando aqui, tão explicitamente. Mas eles pensam isso lá dentro da alma deles. Tão traumatizados que estão com a relação dos seus pais. Eles têm medo da possibilidade de uma relação A dois permanente e exclusiva Estão cauterizados pelo mau testemunho dos seus lares Desacreditam que mudanças possam acontecer Agora por mais que isso possa ser traumático para qualquer um Eu posso dizer para você com toda a segurança aqui Que as consequências são muito piores, são terríveis, Salomão aconselha o seu filho, um jovem, a se afastar de uma relação extraconjugal, mostrando as consequências dela, isso está lá em Provérbios capítulo 5, do verso 8 ao 14, ele diz assim, afasta o teu caminho, da mulher estranha, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida aos cruéis, para que os estranhos não se fatem dos teus bens, e, do, e o fruto do teu trabalho, não acabe em casa alheia, no fim da vida, você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo, se consumirem, então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? Porque meu coração desprezou a disciplina Não escutei a voz dos que me ensinavam Nem dei ouvidos aos meus mestres Quase caí em ruína completa No meio da congregação reunida É uma pena que a pessoa só chega a essa conclusão depois E Paulo quando ensina sobre esse princípio moral Lá em 1 Coríntios, ele fala assim Aprenda a sofrer o dano antes Aprenda a sentir o impacto antes. Essa semana eu conversava com o Cléo sobre alguns casais que a gente acompanha e que às vezes a gente mesmo, como líderes espirituais e outros pastores e outros líderes de pequenos grupos, sentem o mesmo, como é difícil às vezes a gente lidar com alguns casais que estão nesse processo crônico que não desata, não desata, não desata, não se resolve e você não vê nem de um lado e nem do outro a humildade necessária, a humilhação necessária, o quebrantamento necessário, o arrependimento necessário para poder trabalhar em essa questão. Não é brincadeira. O divórcio, terceiro lugar, o divórcio deveria, jamais deveria ser visto como uma solução para os conflitos conjugais. A solução bíblica para o conflito é o perdão, é a administração coerente, sábia, bíblica do perdão No entanto nós sabemos que nem sempre encontraremos dentro das casas Um ambiente de temor, de conhecimento da palavra Tão claro que dispense o divórcio a favor do perdão E mais adiante nós vamos lidar com essa questão pelo menos dois ou três domingos Porque Jesus fala muito sobre isso em Mateus nem sempre infelizmente nós encontramos um ambiente em que os dois estão dispostos a perdoar e a tratar diferença, esta talvez seja a razão pela qual Jesus se vê obrigado a ressaltar que Moisés autorizou a dar o divórcio e a repudiar a mulher, a causa é uma só, a dureza do coração, por causa da dureza, do coração. A mesma dureza que a gente vê hoje e que havia na época de Jesus e que havia na época de Moisés. Talvez os casais devessem considerar o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, antes de cogitar o divórcio. Paulo diz assim: Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se separe do marido Mas se ela separar Que não se case de novo Ou que se reconcilie com seu marido Vou ler de novo o texto Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor Paulo faz questão de reforçar bem a palavra de Deus Que a mulher não se separe do marido e vice-versa mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, com sua esposa, Pastor Abraão não é duro demais isso? Sim irmão, está aqui, o texto está aqui, e quem ordena é o Senhor, porque me parece que o Senhor não quer facilitar as coisas para nós, não. Ele quer apertar para que as coisas fiquem mais complicadas. E você entenda que dentro de uma relação, a reconciliação é de fundamental importância. Para o seu bem. E o bem de toda a sua família. Quarto. Jesus parte do geral para o específico. E não do específico para o geral, sabe o que está na cabeça de muita gente nesse momento? ah o senhor está falando isso porque o senhor não está na minha pele ah o senhor está falando isso porque o senhor não viu o quanto eu sofri ah você está dizendo isso porque você não viu tanto que meu filho sofreu, minha filha sofreu porque aquela minha nora não era brincadeira nós partimos do específico para o geral Jesus vem do geral para o específico essa é a regra não se divorcie A regra geral é essa E aí se existe aí uma cláusula de exceção Que boa parte dos intérpretes concordam com isso E outra parte não discorda radicalmente Se existe aí uma cláusula de exceção Ela é apenas um dispositivo de viabilização Quase que uma regra de sobrevivência para aquela pessoa que fica para trás, que é grandemente prejudicada pela infidelidade e pela culpa do outro, mas há uma perguntinha para ser feita aqui, existe divórcio em que um só é culpado? Segundo a minha sogra, nunca, minha sogra, sempre, eu não sei se é exagero dela, mas ela diz, Abraão, é 50% de cada um, a sogra nem sempre, às vezes é 51 por 49, ela não é 50. Talvez não seja assim tão claro. Mas nem sempre, só a pessoa é culpada. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Isso tudo são fatores que precisam ser analisados com cuidado. Essa cláusula é concedida apenas para aquela pessoa que é verdadeiramente inocente em uma separação, uma pessoa que é vitimada pela infidelidade, ou mesmo definitivamente abandonada por seu parceiro Jesus vai voltar a essa questão lá adiante, Mateus capítulo 19, e aí você pode acompanhar também comigo Mateus 19, do verso 1 ao verso 12, Jesus retorna a essa questão Mateus 19, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia, foi para o território da Judéia, além do Jordão, grandes multidões o seguiram e Ele os curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, colocando uma armadilha para Ele e perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse por isso o homem deixará seu pai sua mãe se unirá à sua mulher tornando-se os dois uma só carne de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto que ninguém separe o que deus ajuntou mas os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? E Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu vocês repudiassem, que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio, eu porém lhes digo quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, os discípulos de Jesus disseram, se é essa situação do homem em relação à mulher, não convém casar, Jesus porém lhes respondeu, nem todos estão aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascência, a outros a quem os homens fizeram tais a outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus quem é apto para aceitar essas coisas que aceite na sequência o que Jesus ensina diante da armadilha que foi posta aos seus pés para testá-lo pelos fariseus pelos religiosos hipócritas e eles já começam torcendo as escrituras é listo ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Evocando não a lei moral, mas a lei cerimonial de Moisés No meio de uma cultura machista Onde quem é trazido para ser apedrejado é a mulher e não o homem Então diante de todas essas questões Jesus fala, olha, antes de Moisés Antes de Moisés, lá no Gênesis 2:24, No início de tudo o Deus Criador deixou clara a ordem de tudo. O homem deixa pai e mãe. Se une a sua mulher. Forma com ela uma simbiose. Os dois estão aliançados por toda a vida. Enquanto os dois, ou pelo menos um deles, viver. Começa lá no início. E Jesus ainda acrescenta. Ao trabalho de Deus Jesus acrescenta O que Deus uniu Não separe o homem Então ele amarra essas coisas lá atrás Sim Jesus, mas e a exceção? A exceção é dada pela dureza do coração de vocês Mas não é essa a orientação inicial eu porém digo a vocês, mais uma vez, dentro do sermão da montanha, Jesus leva para aquele processo de radicalização. Ele leva para o outro ponto, para o outro extremo, para tentar trazer a coisa para o equilíbrio. Ele puxa do lado de lá. Quem se divorciar, a não ser por causa de prostituição, ou no, no caso que eu li aqui, nessa minha versão, relações sexuais ilícitas, a palavra grega porneia, que significa qualquer tipo de relação que acontece fora dos parâmetros do casamento. Qualquer um que praticar isso E se casar de novo Comete adultério E os discípulos falam Puxa, então é melhor não casar, né? Jesus disse Nem todo mundo está apto para receber esse ensinamento Mas quem está ouvindo ouça E aprenda isso Bom, meus irmãos, vamos finalizar aqui Talvez Você tenha sido já Vitimado pelo divórcio Talvez alguém que esteja me ouvindo pela internet Já tenha sido vitimado pelo, pelo divórcio Se o divórcio não aconteceu na sua vida, na sua experiência Eu diria, tome medidas da palavra de Deus Busque mais sobre isso para restaurar Para reconciliar o seu casamento, a sua relação conjugal Através do ensinamento bíblico, dos conselhos da palavra de Deus Através do acompanhamento por líderes maduros cujos casamentos estão mais solidificados Através das disciplinas espirituais E do exercício permanente do perdão Agora se já aconteceu Lembre-se que Deus é misericordioso e sua graça está acima de todas as coisas. Se você me perguntar, Jesus perdoa o adultério? Seja seu, seja do seu cônjuge. Jesus perdoa? Perdoa sim. Pastor, eu finalizei um casamento e casei de novo. Não foi por razões de fidelidade conjugal. Talvez até tenha sido. E eu fui a pessoa culpada. Depois eu casei de novo. E agora? Seja responsável com sua relação. Seja responsável com seu casamento A misericórdia da parte de Deus para nós A única indicação de um pecado não perdoado às escrituras É a questão da blasfêmia do Espírito Santo Mas não se utilize da graça de Deus Como pretexto para poder pecar Antes eu quero dizer para você, observe que Jesus não está aqui facilitando nada para ninguém Jesus não está aqui dizendo, olha vá, viva do jeito que você quiser, aproveite a vida, seja feliz Faça o que você quiser Depois você vem aqui e me pede perdão e fica tudo bem Não, Ele propõe para nós um caminho difícil, um caminho estreito claro que a gente sabe que ninguém é obrigado a viver dentro de uma relação, onde há abuso, onde há violência, onde impera o desrespeito absoluto, onde não há visivelmente o cuidado de um pelo outro, a gente sabe disso, a gente vai tentar ajudar a tratar caso a caso, mas... Não pense que as portas estão escancaradas Para que você saia de uma relação E vá dessa relação para outra E dessa para outra E dessa para outra E cada vez que você tiver um conflito Você sai de um casamento E vai procurar uma outra pessoa para ser feliz Isso não vai acontecer Você não vai ser feliz Nessa condição Deus é um fiel cumpridor de promessas Deus é fiel na aliança que Ele faz com os seus filhos E assim Deus espera de nós também Que sejamos cumpridores fiéis Dos nossos votos diante de Deus Aliás, esse é o próximo tema Que a gente vai tratar dentro desse sermão Pregado por Jesus A questão de você ser fiel aos votos Eu não quero que você saia daqui hoje Com a impressão de que nós estamos sendo insensíveis aos seus problemas pessoais... que nós estamos condenando quem quer que seja... nem mesmo propondo soluções fáceis... ou mesmo impedindo que qualquer pessoa aqui... viva melhor... não... o que nós queremos apenas é que... todos nós... todos nós... nós pastores... membros cristãos... não cristãos... que todos nós possamos perceber... que o que Jesus traz de ensinamento... É que fora da vontade de Deus e da orientação de Deus As nossas resoluções serão apenas mais um passo para outro tipo de problema Nós vamos trocar um problema por outro problema Ao mesmo tempo que Jesus não está nos dando um caminho livre Cuidado com a teologia liberal Perigosíssima porque geralmente a teologia liberal não é administrada por gente que não, não faz muita reflexão. A teologia liberal é, é fruto do intelectualismo também. As palavras são moldadas de um jeito que encantam. Mas não só encantam, distorcem. Então toma cuidado. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar em obediência ao Senhor Vamos permitir que Deus traga Tranquilidade do arrependimento Sobre o nosso coração Queremos que todos possam perceber Que fora da vontade de Deus Vamos apenas substituir um problema por outro Jesus não vai nos dar um caminho livre Onde a gente faz o que a gente quer Não, Ele quer orientar as nossas vidas Ele quer conduzir as nossas vidas Ele quer moldar o nosso caráter Dentro da sua vontade e se alguma coisa der errado Meu irmão e minha irmã Deus por sua misericórdia vai nos corrigir Quando Deus nos corrige Ele não faz isso porque Ele não nos, não nos ama Pelo contrário A disciplina de Deus é parte do seu amor Quando o autor de Hebreus fala sobre isso no capítulo 12 Ele fala assim Não mantenha o seu joelho tropeçante Não mantenha o seu joelho frouxo Através da disciplina O Senhor te coloca de pé de novo O Senhor sustenta você O Senhor te levanta E te ajuda A caminhar novamente Isso é a graça Suficiente de Jesus para nós Amém meus irmãos? Baixe sua cabeça Feche seus olhos, por favor Há um longo caminho pela frente, meu amado irmão. Há um, todo um trabalho de Deus na nossa vida, na nossa alma, na nossa experiência. Há todo um projeto de Deus sobre nós. De, sustent, de sustentação da nossa fé. Há todo o todo interesse do Senhor. Em que o nosso coração seja quebrantado diante dEle. E nós sejamos tratados por Ele Diga para Deus, Deus eu quero corrigir as coisas dentro da tua vontade Senhor Se o seu casamento não anda bem Precisa tratar o casamento Você já imaginou se a nossa relação com Deus não estiver bem O Senhor nos abandonar? Na hora que você mais precisa de Deus Ele vira as costas para você e diz vou embora Você falhou comigo eu vou embora eu não vou voltar mais a graça não lhe permite fazer isso, meu irmão. E é exatamente por isso que eu digo aos casados, não se separem de suas esposas, dos seus maridos. Aos solteiros, eu digo, cuidem muito bem da vida de vocês. Observem muito bem todos os pequenos detalhes de um namoro. Da personalidade do outro, do jeito de ser, de agir. Para você não entrar numa relação... Que depois você vai criticar para o resto da vida a pessoa com quem você se casou Dificilmente alguém muda depois do casamento Na maioria das vezes a pessoa apenas reforça aquilo que ela já é Dentro da sua própria casa, na relação com o pai, com a mãe, na relação com os irmãos A pessoa só reforça dentro da sua própria casa aquilo que ela já é no meio da sua família Lembra disso e aí onde você está agora, agradeça a Deus e diga muito obrigado pela tua palavra obrigado Senhor, porque por mais dura que seja a tua palavra ela é a forma do Senhor nos orientar, corrigir, abençoar a nossa vida e a nossa experiência vamos orar queridos obrigado Senhor Deus e Pai por esta manhã e eu confesso para o Senhor que não é fácil enfrentar textos como esses Seria muito mais simples pulá-lo e dizer: vamos partir para outro tema que possa ser melhor deglutido. Mas é a tua palavra, e o Senhor ensinou aquela geração, as gerações passadas, e hoje para nós é um assunto contemporâneo, tem a ver com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa experiência. E claro que os nossos problemas pessoais específicos não vão mudar as regras gerais do Senhor. E hoje de manhã nós dizemos ao Senhor, nós respeitamos isso em nome de Jesus. Nós acatamos o ensino da Tua Palavra, da Tua Verdade. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça para colocar a Tua Palavra em prática no nosso coração. Abençoa Senhor todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Alguns enfrentando dramas difíceis no meio da sua relação. Dá-lhes a esperança no coração Senhor de que na obediência da tua palavra encontrarão, encontrarão as resoluções necessárias para o bom andamento das suas vidas. Senhor, nos ajuda a lembrar no meio da nossa geração de falsas promessas que nada neste mundo nos garante felicidade, nada neste mundo nos garante plena realização. Somente o Senhor é o nosso prazer, somente o Senhor é a nossa esperança, somente no Senhor nós encontramos a verdadeira felicidade, como nós cantamos aqui, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Dá-nos a graça de experimentar isso, Senhor, de viver para a glória e honra do Teu nome, em obediência à Tua verdade, à Tua palavra. Abençoa todos que aqui estão nesta manhã. Pedimos sobre todos a Tua bênção e a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador E as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus Permaneça com todos para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém, amém O Senhor te abençoe, vamos em paz Em nome de Jesus